0: Estamos en una emisión nueva de Hablemos de cine. de hecho es nuestra emisión número 25, ya alcanzamos el primer cuarto, vamos por más Y el día de hoy les tenemos un programa bastante bueno porque vamos a generar un pequeño, pues no debate entre nosotros, sino un debate con quien nos están escuchando Porque el día de hoy vamos a hablar de un tema polémico en el cine, el streaming Dani, te saludo, ¿cómo te va?
1: Hola, bien, gracias
0: Me da mucho gusto verte, sin más preámbulo Vamos a darle con todo, comenzamos Va que va, entonces a ver Dani Hay un, hay un debate, hay una cosa que está puesta ahorita en la mesa Prácticamente, eh, bueno no este año, desde el año antepasado Ya se estaba empezando a hablar de esto ¿Qué tanto el streaming le va a dar en la torre al cine tradicional? A la sala de cine tradicional ese es, ese es como que el, el inicio de todo el, el, el debate porque hoy muchas de las películas que salieron este, en la en la cómo se llaman las nominaciones del Oscar 2020 muchas son películas de streaming entonces bueno en algún momento eh, va a pasar que un 80% de las películas pues vengan de algún tipo de plataforma aquí en México tenemos muy pocas en realidad pero a partir de febrero o marzo que llega Disney Plus, vamos a empezar a tener una verdadera competencia con el streaming. Entonces, bueno, va por ahí. A ver, ¿tú cómo lo has vivido? ¿Tú que eres más millennial que yo?
1: <risa> pues, eh, sí hay un cambio, yo creo, radical. Eh, justo hace unos minutos estaban platicando sobre el blog post y cómo, cómo inició todo Netflix, fuera de este... Pues de ahorita lo que ya es, ¿no? Eh, yo, como lo he vivido, pues todavía me tocó un poco ir a, ir a las películas, este tener como toda esa dinámica y pues crecer con la evolución del cine, que ahora es Netflix, que lo puedes ver desde tu casa sin ningún problema, pues yo creo que sí le está pegando muy duro porque últimamente la gente busca experiencias, ¿no?
0: Oh, muy bien, experiencias. O sea,
1: se va más por cómo se sintió durante la película, este como todo el... No sé, como toda la situación, toda la experiencia que va a generar ir al cine. Entonces, si vas a ir a ver una película que te va a costar que te guste 70 pesos en México, en algunos países europeos es muchísimo más caro, y por ejemplo Estados Unidos también es muy caro el al cine, y la cultura, por lo menos aquí en México, del cine no es como de respeto, no, no, uh -huh. no, te, no guardas silencio, no procuras no sacar tu teléfono, no comentar la, la película, entonces se vuelve una experiencia nefasta. A mi parecer.
0: Ok, ok. En eso coincidimos plenamente. La experiencia del cine en México es muy diferente sí. a como podría ser en algún otro país. Lo que dices es cierto. El cine en México es, eh, vamos a ponerlo así, barato entre entrecomillado, sí. cuando eres extranjero. Sí, sí, Cuando sí. eres mexicano, creo que hay zonas. Por ejemplo, nosotros estamos en la ciudad de Puebla. Y nosotros tenemos este, Cinemex y también tenemos Cinépolis. Uh -huh. Y los precios varían muchísimo, por ejemplo, depende de la zona donde esté el, el, el Cinépolis. Exacto. Por ejemplo, un Cinépolis en una zona como San Felipe, o San Jerónimo, no me acuerdo, que es una zona, este, pues, eh, eran juntas auxiliares, este, no sé si siguen siendo juntas auxiliares o si ya son colonias de la ciudad de Puebla, uh -huh. pusieron un Cinépolis hace unos años. Ir al cine a ese Cinépolis es muy barato, una función te llega a salir en 50 pesos, entre semana y en el horario que tú quieras. Pero, por ejemplo, ir al cine en Angelópolis es carísimo. Muy caro. O sea, vayas a una sala VIP, que es lo más caro, o vayas a algún otro tipo de sala, es muy caro realmente. O tienes las opciones intermedias, como lo que sería La Noria, otro centro comercial, en donde los precios son accesibles, son como para estudiantes, ¿no? Ándale. O sea, todo el mundo puede ir a La Noria, aunque a veces los horarios no son muy, muy buenos que digamos.
1: Y ahorita tocas un tema también interesante, los horarios. Uh -huh. O sea... Por ejemplo, ahorita ya hablamos como de la experiencia y todo, pero los horarios creo que también nos limitan mucho a nosotros hoy día. Porque tienes que tener prácticamente un día libre o unas cuatro horas para que tú puedas ir al cine. Okay. O sea, como dos y algo de película... Más tu transporte hacia ese lugar, si quieres palomitas tu tiempo para formarte y todo.
0: Ok, nosotros estamos hablando de la experiencia de ir al cine en la Ciudad de Puebla. Claro. Porque, por ejemplo, en la Ciudad de México esto tiene más de 20 años que pasa. Ajá. El, el simple hecho de, ahí hay tantos cines y tanta variedad de horarios, que tú llegabas e ir al cine en la Ciudad de México es en lo que se está convirtiendo en la Ciudad de Puebla. Voy a ver qué encuentro.
1: Exactamente. Y muchas
0: veces no encuentras cosas llamativas. Hay gente que dice, como Martin Scorsese, que ya lo habíamos comentado, el cine de superhéroes se está echando a perder todo. No, pues es que es un cine que lo encontrabas a cualquier hora, en cualquier momento del día. No como las películas, como le llaman cine de arte, ¿no? Uh -huh. El famoso cine de arte que solamente lo encuentras en una semana, en horarios que nadie va al cine, Exacto. solamente que de veras lo estés buscando mucho. Y no todas las películas son como que muy atractivas o tienen un, un buen, bueno, de entrada, ¿no? un buen cartel, ¿no?
1: Exacto, yo por ejemplo en esta parte de, de los horarios, o sea yo sí concuerdo mucho en que la gente ahorita se está yendo más al streaming por eso, o sea se está prefiriendo pagar, ¿qué te gusta ahorita son como 200 pesos? ¿100, 100 pesos de Netflix? Son 200 ya, ¿no?
0: Yo me quedé en 100, bueno, es que se paga en automático con la tarjeta, la Ajá. verdad no me fijo, creo que son como 156, 100 y tantos por Algo dos así. pantallas, una cosa Ajá. así. Ajá.
1: o sea el chiste es que... Con dos idas al cine, tú puedes pagar un mes de Netflix, uh -huh. más o menos, ¿no? Tres, si quieres poner así como más pantallas y todo. Y tú vas al cine, justo eso, a ver qué hay. Y si tú ya estás programando todo, te das cuenta que tienes que programarte un día antes para ver la cartelera y todo, y te encuentras con este, las películas de superhéroes a todas horas y las que probablemente tú buscas no. Ahora, lo que, por ejemplo, estaba leyendo para, para el programa Lo de Scorsese, o sea, a mí me, me parece también interesante que Netflix no solamente apuesta por películas, entre comillas, independientes, sino también está buscando directores ya reconocidos como Scorsese.
0: Y directores que muchas de estas empresas, Universal, la misma Fox, el mismo Disney, dicen, ¿sabes qué? No me voy a arriesgar contigo, sino que voy por una fórmula segura. Exacto. Eso de andar viendo cine experimental o, o, o cine de autor, en pocas palabras, pues no está vendiendo.
1: Sí, aparte también, por ejemplo, los costos para, para poder este, llegar a una pantalla grande como el cine son muchísimo más que Netflix uh -huh. y aparte es como paulatino. Primero estás como en Estados Unidos si la, si la película es gringa, ¿no? Después pasas por, no sé, Nueva York, eh, Los Ángeles y una que otra ciudad un poco más grande de ahí ya te vas a todos los cines de Estados Unidos que quieran tu película porque la, los, los cines dicen sí o no a, que, a las películas, dependiendo de la popularidad, la publicidad que le hayan metido. Y luego ya te vas como a todo el mundo. Entonces, se estrenó tres meses antes la película en Estados Unidos y aquí apenas está llegando. Cosa que no nos, pa nos pasa con Netflix porque normalmente se estrena en Estados Unidos, en Inglaterra, no sé, en China, en Japón y ya llega también a, a México. O sea, de manera instantánea. Entonces, no tenemos por qué esperar para ver una película que todo el mundo ya está viendo, y ya está comentando.
0: Es que además, mira, fíjate, tocamos varios puntos acá. Uno de ellos... Es lo privativo que es ir al cine en nuestro país por una cuestión económica. Sí. Mira, uno lo ve y dices, eh, yo voy solito al cine, ¿no? En cuanto me sale, es mi entrada y si estoy acostumbrado a comer en el cine, pues es mi combo.
1: Uh -huh.
0: Jodido un combo, 200 pesos.
1: Sí.
0: La entrada, echa el otro 100 pesos, ya fueron 300 pesos. Con 300 pesos de ir una persona, puedes pagar una suscripción a Netflix. Ahí está un primer asunto que la gente ya empieza a ponderar. Exacto. Más por menos, que esa es una operación básica que todos hacemos. Por otro lado, ahora imagínate que eres papá o eres mamá, ya sé que seas mamá luchona papá luchón, <risa> o tienes a la familia, mínimo en una familia hay cuatro integrantes, como mínimo. Sí. Entonces imagínate, vas al cine y si tienes niños, pues es las dos entradas de adultos, las entradas de los niños, los niños siempre quieren tragar uh -huh. aunque no se lo acaben, van a querer comer, sí. vas a ir al cine y es un gastadero, súmale, si ya habíamos dicho que eran de entrada 100, 100 ponle que sean 70 y 70 son 200, 340 pesos de puras entradas 340 pesos son dos meses en Netflix, más algún tipo de combo de estos grandotes de 280 casi 300 pesos estamos 200. hablando de una ida al cine es de mil
1: pesos o sea, promedio en una familia de cuatro personas. Y realmente, o sea, van, probablemente digan, oye, también hay que verlo del internet para Netflix, uh -huh. ¿no? A actualmente ya hay paquetes en, por ejemplo, Telmex, que incluso uh -huh. ya te incluyen Netflix, ¿no? Chatsuales. Patrocínanos Telmex. <risa> este, pero ya, o sea, los, los paquetes de internet a veces son más accesibles que los paquetes de telefonía de casa, por ejemplo, okay. ¿no? Entonces, también es un punto ahí que las familias ya están como... Viendo cuál es lo que más le conviene Pues por cuestión económica Realmente no hay como Por lo menos aquí en México creo No hay una cuestión técnica O sea, creo que Contadas las personas podrían ser Que realmente busquen una experiencia De un THX en cine ¿no? O sea, unas cocinas bien Una iluminación adecuada una, O sea, un acomodo del cañón adecuado Y si ya eres muy eh, Mamoncito pues te vas a poner en la butaca adecuada, ¿no? Para poder ver bien la película en el cine. Sin embargo, también ya hay televisiones bastante buenas que te pueden dar una fidelidad de, de imagen muy, muy, muy buena. Y también, o sea, hay sistemas de sonido bastante accesibles que no te van a dar un, no sé, un sistema surround muy cañón, pero que te van a acercar un poco a lo que puedes vivir en el cine y sin todo lo que ya mencionamos de gastos.
0: Aquí lo que mencionas también es muy importante. En los últimos 10 años, México se ha convertido en el país que más compra pantallas. Uh -huh. Esto tiene que ver mucho con que en México se arman estas pantallas. Somos uno de los principales armadores y obviamente si eres el armador, desde tener un mercado doméstico bastante fuerte. ¿Y qué es lo que pasa? Tú vas eh, en el buen fin, Navidad, a donde quieras encuentras pantallas de todos tamaños, precios y tipos. Sí. Y pantallas que tienen un nivel de calidad óptimo, no que tienen no 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 la pantalla de última tecnología. Creo que en este momento la mayoría los mexicanos tenemos varias prioridades. Primero la pantalla y después tragamos, ¿no? O sea, como que es, es algo muy tergiversado que tenemos. Pero entonces, tú llegas a cualquier casa y tiene una pantalla.
1: Sí, jodido,
0: jodido de 32 pulgadas. Sí. Y llegas a lugares en donde la pantalla de 70 pulgadas y dices, oye, carajo, no tiene ni para tragar, pero la pantallota que tienen ahí. Exacto. Eso hace también que pues mucha gente diga, pues prefiero verlo aquí en la televisión y si me llega a la comodidad de mi hogar, mucho mejor. Aquí también mencionabas hace un rato el tema de la distribución. El cine es caro por un costo de distribución. Uh -huh. O sea, tú puedes decir, yo quiero llegar a todos los cines. Claro, pero sigues mandando el film, sigues mandando la lata. Claro. Y el mandar la lata, pues eso es costo de transportación. El, el, el mandar una lata implica cuántas copias vas a hacer. Y además dentro de todo de todo este mercado de la industria cinematográfica, el, el, los canales de distribución, Cinepolis, Cinemex y alguno que otro chiquito perdido por ahí, pues lo tienen acaparado y para poder entrar, es como Walmart, yo quiero poner mi producto en tal anaquela, a tal altura, me van a cobrar. Lógicamente no puedes salir con, con 50 o 100. Aquí también entra otro factor todavía más complejo. Estamos hablando del cine que nos que nos llega y nos bombardea, que es el cine americano. ¿Y nuestro cine?
1: No solo nuestro cine. O sea, por ejemplo, cine inglés, cine francés, que ahorita viene una evolución muy fuerte. Bueno, no una, una evolución, pero el cine francés siempre ha prometido cosas muy buenas y las cumple. Y normalmente aquí nos llegan las comedias francesas uh -huh como fáciles de digerir, que muchos cines ponen como cine de arte. Uh -huh. Pero realmente ella es como cualquier comedia uh -huh. de Derbez. Entonces, sí, <risa> perdón, perdón, sí. Y hay, hay muchísima distribución de Netflix de, de cine francés que a quien le interese y se quiera ver muy y hablando sobre cine con, con la chica que le gusta, pues Netflix tiene muchísimas de esas películas que normalmente las puedes tener con un mínimo de 300 pesos mensuales y a cualquier hora, de repente llegas una tarde de, de sábado Después de trabajar media jornada o algo así Te puedes poner a ver Netflix A las 11 de la noche cuando no tienes nada que hacer Te pones a ver Netflix O sea, yo siento que Netflix es el precursor De lo que hoy tenemos como alternativa para el cine Sin embargo, su evolución fue como muy cañona, ¿no? Y ahorita ya todo lo que desarrolló Netflix lo está agarrando Amazon Prime, Hulu, mm -hmm. HBO... Incluso también Cinépolis lo está agarrando uh -huh. y muchísimas otras plataformas. Por ejemplo, hay una que se llama Filmin Latino, uh -huh. que, inició uh -huh. como una inicia que fue una iniciativa europea Ajá. Uh -huh. y llegó aquí a México y hay cine gratis. Uh -huh. O sea, hay muy buenos títulos gratis y también hay suscripción, lo que quieras, pero como que el des el la distribución del cine ahora sí está cambiando mucho. Y hay poca gente que le pone como interés a, a lo técnico, entonces realmente disfruta y tiene la experiencia grata de ver una película en su casa con la botana que quiera, con la bebida que quiera y con un costo muchísimo más bajo.
0: Y ahora acabas de tocar otro punto. La gente ya no se va tanto por la parte técnica del cine. Uh -huh. Como que es más bien el, el, la idea del cine más básica del entretenimiento, más que de la apreciación estética y madre y media. Entonces, eso también ha afectado. Creo que entre más pasan los años, somos más eh, analfabetas de cine.
1: Sí. O sea, yo,
0: yo, yo recuerdo, por ejemplo, mi mamá siempre me ponía cine mexicano, pero no me ponía cine, el, el que le llamaban de cuando yo era chiquito, el nuevo cine mexicano con como agua para chocolate. No, no, no. <risa> mi mamá me ponía cine mexicano del bueno. Cuando los americanos llegaron acá en la época del cine de oro mexicano y lo veías y no te aburría, tenía una narrativa muy buena, eh, eh, visualmente hablando, tenía buenas historias, que aunque eran melodramas, porque es lo que le gusta al mexicano, con tintes de comedia muy interesantes, aquí no había este caballeros andantes no en su con su corcel, con su espada, no aquí estaba Pedro Infante trepado en sí. un caballo con uh -huh. su pistola, pero la gente tenía un nivel de exigencia más alto, la gente aunque fuera una comedia de cantinflas, o sea, las comedias de Cantinflas como esta de... Y miren que a mí me cae gordo Cantinflas. La comedia esta de... Eh, ahí está el detalle. Es una película increíble por todos los elementos que te maneja. No solamente la actuación, no solamente el vestuario. O sea, es una narrativa diferente. Ahora ves el cine y dices... Todo es y jamás... Te vuelvo a disculpar por hablar mal de Eugenio Derbez en este programa. Porque maldito Eugenio Derbez es el cáncer de nuestro cine mexicano.
1: Sí. O
0: sea, produce cosas que dices... Güey, eran innecesarias.
1: O sea, yo siento y... que... Perdón, perdón.
0: No, 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 Porque si no voy a decir cosas que no quiero decir. O
1: sea, es que yo siento que ahorita es una evolución natural. O sea, vámonos a los hermanos este, Lumière. Y tú uh -huh. dices, güey, no, no puedes... En esa época nadie podía tener una cámara así en su casa y guardarla y dejarla ahí, ¿no? La evolución de la tecnología también ha llevado a que mucha gente pueda hacer buenas, o sea, películas en general, con un iPhone. Pero también depende mucho de la visión y creo que eso lo comentaba mucho Scorsese justo cuando criticaba Avengers. O sea, a él no le importa como que esté un mes la película, lo que le molesta... Es que realmente no haya ese, ese tipo de exigencia en la película. O sea, esas tomas, esa narrativa, ese juego de tiempo, esos colores incluso, eso es lo que él estaba criticando. Y pues obviamente es como, pues como que mucha gente ya ahorita dice, ay, pues es crítico de cine y no sé qué, ¿no? O sea, solamente veo muchos... ¿Cómo nosotros? Y ya. <risa> nosotros dijimos que no somos críticos, ¿eh? Solo nos gusta comentar. <risa> Pero, o sea, me refiero a que... Como ya hay muy, mucho acceso a, a equipo para poder generar cine, cualquiera hoy día puede generar cine.
0: De hecho, hay eh, muchos intentos de cine bien logrados en YouTube. Te puedes topar con cosas bien interesantes en YouTube si empiezas a buscar cine este, o propuestas cinematográficas y hay muchos chicos que agarran su, su iPhone, o sea, ¿por qué hablo de la cámara del iPhone y no de los otros? Porque creo que la cámara del iPhone es como la más amigable para cualquier persona,
1: Sí.
0: más que la de un Samsung y todo, porque esto es muy intuitivo y entonces hacen su experimento, lo suben a YouTube, de repente se empieza a convertir en Trending Topping y empiezas a ver estas propuestas y es muy padre ver porque ahora cualquiera puede tener acceso eso no quiere decir que todos tengan el talento.
1: Exacto, y es justo, por ejemplo, hay una película que se llama Tangerine,
0: sí ajá, sí, ajá
1: que se grabó solamente con un iPhone y una aplicación para poder mover ISO, este, no sé, eh, también diafragma y bla, bla, bla. Y es con lo único con lo que grabó es un estabilizador y un iPhone, uh -huh. pero tiene narrativa la película, tiene una historia, cuenta una historia, se, se cuidan los colores, se cuidan los, las actuaciones, entre comillas.
0: A pesar de que casi todo está grabado en la noche, bueno, filmado en la noche.
1: Exacto, o sea, yo creo que por eso también es como la, o sea, vamos como el tipo de evolución del cine, o sea, hoy yo siento, por ejemplo, en una entrevista de Barry Ferb, Estaban todos los directores que ahorita están nominados. Estaba el de Los Dos Papas, estaba Scorsese, estaba el de A Marriage Story, uh -huh. estaba una, una asiática, Wu no sé qué cosa, este Lulu Wang, se llama, eh, Greta y el del Joker, el uh -huh. director del Joker. Y justamente estaban platicando sobre eso, ¿no? Y Lulu decía que era como una barrera ahorita Netflix porque buscaban... este como la marca que un director puede tener como Scorsese, ¿no? O sea, tú ves una película de y tú dices, ah, puede ser, puede ser buena, ¿no? Pero ella decía que no, que lo que buscaba Netflix era la marca, entonces por eso como ayudaba a patrocinar las películas. Pero tú te ves la cantidad de películas que hay en Netflix, mayoría independientes, uh -huh. que también le, le pega mucho a documental. Entonces yo creo que es una plataforma que también ha ayudado a que aquellos que quieren hacer cine y tienen como el acceso a los pocos recursos... Se pueden meter a Netflix y decir, hey, tengo este proyecto.
0: Además, fíjate, algo bien interesante, y hablamos mucho de Netflix, porque al ah, final sí. de cuentas es el que pone la pauta. Netflix ha sido el estándar de oro desde hace muchos años. Eh, a partir de que este, Disney Plus ahora sí entre en Latinoamérica, ahí sí vamos a ver de qué cuero sale más correa, ¿no? Pero ellos ponían las, las pautas. Que es algo muy interesante que pasa con este, Netflix. Netflix, hagan de cuenta que dice, bueno, aquí te presto la plataforma, deja de poner pretextos. Uh -huh. Y lo que más llama la atención, que creo que hacia ahí va a evolucionar el cine en, en streaming, es que muchos directores dijeron, voy a hacer algo que nunca había yo hecho. Y en lugar de hacer cine, voy a hacer una serie. Ah, sí. Y entonces el director puede tener su versión, su, su corte de director, porque Ajá. se está aventando una serie. Cuando antes, por ejemplo, el, el corte de Blade Runner, la versión del director de Ridley Scott, este, pues dura un poquito más. Pero si pudiéramos ver, ah, vamos a suponer, hubiera tenido la oportunidad Ridley Scott de sacarlo en cine o sacarlo en serie con todo lo que esto implicaba. Yo creo que él hubiera tomado una decisión muy, muy clara. lo en serie. Me va a permitir explotar más cosas y si hubiera sacado un trabajo genial. Exacto. Entonces, eso está cambiando. Yo, yo siento que mucho... O sea, no, no, no digo que el cine vaya a desaparecer. Siento que la evolución del cine con tanta tecnología es que los directores van a empezar a hacer no tanto cine, sino series con un lenguaje cinematográfico de cine, que es lo que estamos viendo en este momento.
1: Sí, y creo que, por ejemplo, empezamos... O sea, no es una serie corta, pero Breaking Bad tiene muchísimas... ¡Bleh! Yo sé que no le gusta a Omar. <risa> <risa> pero hay que reconocer que, que la cinematografía que tiene Breaking Bad es muy buena. Y ha sido halagada por eso. Pero pues no nos vayamos tan, tan atrás. Chernobyl, por ejemplo, ahorita. Uh -huh. Qué manera de grabar, la verdad. Es una serie que de ocho capítulos... Que mantiene unos colores bellísimos, buenas actuaciones, tomas muy interesantes. Es una propuesta muy cinematográfica de HBO. Pero, por ejemplo, también en la misma entrevista que les comentaba hace rato, el, el entrevistador les preguntaba, oigan, ¿y ustedes siguen grabando? O sea, a pesar de que saben que su, plata, que su película va a salir en una plataforma de streaming, ¿ustedes siguen grabando como cine o se van más pues, para tele? Y todos dijeron que, que como cine. Entonces, realmente también... Probablemente esto evolucione más adelante, pero el chiste es como seguir con la misma, el mismo lenguaje cinematográfico que hoy día incluso este, novelas de Televisa están tomando. O sea, ya no, ya no se van tanto por las tomas close-ups cuando uh -huh. hay drama, cosas por el estilo, sino como que ya buscan algo más visual.
0: lo cinematográfico, ¿no? Y, no uh
1: -huh. y yo creo que va también porque nuestra atención ahorita ya es muy corta. Uh -huh. Si algo nos distrae rápido, pues ya valió lo que estábamos haciendo o viendo. Entonces... Además,
0: también pasa algo, estamos ya tan acostumbrados al cine en formato de serie,
1: Ajá.
0: que ahora exigimos muchas tomas. Uh -huh. Cuando antes las series eran tomas largas, pasabas a otra, y ahora cada vez es más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Y eso hace que, de una u otra manera empieces a ver el cine de otra perspectiva, ya en las series hay trabajo de cine, digo de cine, perdón, de, este, de sonido, uh -huh. ya hay un diseño de producción, o sea, ya empiezan a cuidar más esos detalles. O sea, yo, yo por eso, o sea, cuando, cuando escucho que si el streaming le va a pegar al, al cine, yo más bien digo, creo que los directores que no se sepan adaptar al cambio van a tender a desaparecer. ¿Por qué? Porque cada vez es más caro producir para un espacio físico. Cada vez es más barato producir para un espacio virtual, considerando que tienes una pantalla. Miren, hagamos este ejercicio, piénsenlo muy sencillo. ¿Cuántas pantallas tienes en tu casa? ¿Ok? Por lo menos tienes una pantalla en tu cuarto, uh -huh. del tamaño que sea. Uh -huh. O sea, la pantalla que tienes tiene buen sonido. O sea, es un sonido que para el tamaño de un cuarto me parece más que suficiente. ¿Pero qué pasa? La gente ahora compra sus 5.1, 7.1, sus bocinas THX, sonido envolvente, lo que tú quieras y tienes una experiencia diferente. Claro, con una sobresaturación, ¿no? Porque pues, no la saben ecualizar, pero ahí lo tienes y puedes tener la experiencia del cine en casa. Hay quien va a decir, es que no es lo mismo. Bueno, pues sí, pero, pero, pero el cine o, o, o la experiencia del cine tiene que evolucionar. ¿Quién dijo que, que, que no, se podía, no se podía comer en casa de McDonald's o de algún restaurante? Eso evolucionó. Tan evolucionado que hay muchos restaurantes que ya están planteando el hecho de quitar pisos de venta. Uh -huh. Porque le sale carísimo tenerlos cuando la gente quiere comer desde casa.
1: Sí, también. O sea, yo yo creo que... No lo sé. No sé si vaya a desaparecer o no. Probablemente se haga un tipo de debate de si va a desaparecer o no la radio, ¿no? Ándale. Pero lo que sí es notable es que mucha gente hoy está prefiriendo una experiencia en casa porque tiene sus reglas. Uh -huh, uh -huh. O sea, no sigue las reglas de alguien más, sino si él o ella o ellos quieren este experimentar un, un este surround o lo que sea, pues lo van, a, lo van a querer hacer así. O si solamente quieren el audio de su pantalla, pues así lo van a hacer. Son sus reglas con su comida, su sillón, su espacio, con lo que ellos quieren, entonces... Ya no se tienen que adaptar, entre comillas, a las reglas del cine.
0: Ahora viene lo que, lo que pasó y el primer gran debate que tuvimos en México, Roma. Ah, claro. O sea, independientemente de la película y la opinión que pueda tener cada quien, Roma fue una película que la recordaremos más allá de todo, porque fue de estas primeras películas que empezó con este rollo de distribución, tanto en cine como en plataforma. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo insisto, Roma no nos gustó porque es la historia que conocemos del día a día del mexicano, que la hemos visto en telenovelas, pero tiene un lenguaje cinematográfico choncho y pesado, sí. y que si la hubieras visto en el cine, la experiencia hubiera sido otra, si la viste en la pantalla, a mucha gente le quedó a deber y no se enganchó y no se quedó atrapado, pero en realidad la película, muy buena cinematográficamente hablando... Tiene muy buenos elementos. Ahí es donde pueden perder muchos directores este, este rollo porque de, de que pues el cine se ve en el cine. Pues porque esta película te lo demostró. Mucha gente no la entendió precisamente porque no la vio en el cine.
1: O también, bueno, no sé. Pero yo creo que, por ejemplo, Roma jamás hubiera sido posible si no fuera por Netflix. Exactamente. Ningún, yo creo que ninguna distribuidora o casa productora, más bien, se hubiera atrevido a darle luz verde al presupuesto que le dieron a Cuarón y al... La, al tema que iba a ser, porque, ah, uh -huh. o sea, era un tema muy mexicano que iba a salir al extranjero, probablemente gustara, probablemente no, pero saben que por lo menos en México, o sea, iba a ser como pan de cada día, no de lo que íbamos a estar viendo. Pero, o sea, le dieron un presupuesto barbarísimo a, a este vato para poder generar la película.
0: Y otra cosa que hace Roma, Roma es el primer intento de un director Tratando de contar una historia desde lo más profundo de su corazón, porque al final lo es una historia muy personal, uh -huh. que ella nos la compartió a todos. ¿Cómo están estas películas este año? Lo platicamos en algún otro momento. La del español, que siempre se me olvida el nombre: es, al eh, Almodóvar. De Pedro Almodóvar, uh -huh. que es una parte autobiográfica de él. Este, ...la película de Once Upon a Time... ...que es... Eh, ...yo amo el cine, ¿no? Y, ...y qué hubiera pasado, ¿no? ...si no hubiera pasado este suceso... exacto este, ...la película de The Irishman... ...que es salirse del lugar común... ...y algo que comparten estas tres películas... ...es, bueno, si ya lo pudo hacer este cuate... ...que había ganado un Oscar y le salió y ganó un Oscar... ...la de
1: Marriage Story también... Marriage, ...Ándale,
0: exactamente... Es una, ...es una buena película... ...muy simple, barata de hacer en pocas palabras pero son buenas películas. Uh -huh. ¿Qué permitió Roma? Que se experimentaron otra vez con este tipo de cine. Sí. Sin tanto efecto, bueno, no es que Roma tiene muchos efectos especiales, pero más concentrados en, un, en contar una, una buena historia que realmente en el efecto especial Ese es como, como adyacente, no se necesitaba.
1: Exacto, y aparte, por ejemplo, otra vez, ¿no? Eh, lo dijo Scorsese en la entrevista, que la libertad que él tuvo para poder hacer The Irishman fue fascinante para él porque siempre que había hecho una película con casa productora distribuidora lo que sea le habían dicho corta los cinco minutos acá este agrégale acá ponle un poco más de énfasis a esta persona este hazle este ángulo siempre tenía alguna restricción aunque fuera Martin Scorsese sabes o sea era él es, o sea es el señor del cine y aún así le ponían reglas o sea trabas para poder generar pues ingresos para ellos dice que en Netflix no fue así me dijeron, ¿sabes qué? Aquí tienes tu lana, solamente tienes que generar esto y él tuvo realmente bastante libertad para poder hacerlo y no, no tenía como ese limitante de decir, tengo que cumplirle a estas personas.
0: Ahora, voy a hacer una comparación. Perdón, todos los programas tengo que hacer la comparación con el mundo del cómic porque pues eso me dedico. Pero, fíjense, en, en el mundo del cómic pasó algo en el año 2011. El año 2012 es importantísimo para el mundo del cómic porque realmente comienza... ...la distribución de cómics de manera digital... ...es uh -huh. cuando de ese cómics le entra este rollo... ...y le dice a Marvel, mira, aquí estoy... ...¿y qué fue lo que pasó? Eh, empezó el debate como con el cine... ...te estoy hablando que esto fue hace nueve años... ...y empezó el debate como con el cine de... ...entonces el cómic digital... ...va a destruir al cómic físico... ...y entonces el debate comenzó ahí... ...bueno, hay un factor por el cual eso no puede pasar... ...el tema de, la, de, de, de los coleccionistas... Claro. el coleccionista siempre lo quiere físico no lo quiere digital uh -huh. viene otro punto el producto que tú compras de manera digital no es tuyo, cuando tú lees los términos como cuando compras una película o como cuando compras Netflix, uh -huh. compras el derecho de uso pero no es tuyo cuando te mueras, todo lo ligado a tu cuenta de correo va a uh -huh. desaparecer a menos que le des la contraseña a alguien más y esa persona te mantenga vivo por otros 50 años ¿no? <risa> ahora, ¿qué fue lo que pasó? empieza el debate ¿pasará o no pasará? Algo que sí pasó, y eso sí fue real, fue que la gente empezó a decir, oye, es que un cómic físico me cuesta tanto. Uh -huh. O sea, los que compraban la suscripción. Y un cómic digital es 20% más barato. Entonces, ¿qué hago? Y los compraban digitales. Pero pasó algo bien interesante. Empezaron a comprar los dos. Porque uno lo puedes llevar a cualquier lugar, como tu DVD o como tu Blu-ray, perdón, como, como tu película digital. Uh -huh. Y el otro lo puedes tener en casa para cuando no haya luz, no haya internet y todo y lo puedes revisar.
1: También es nostalgia. ¿no? ¡Claro! Igual también con los libros. O sea, empezó uh -huh. a aparecer Kindle, ebook, uh -huh. esas cosas y todos medio paniqueados porque, oye, ¿no? Los libros físicos. ¡Ay, por favor! O sea, ¿hace cuánto se creó el papel y sí, ahorita y seguimos Sí, papel. seguimos utilizándolo. Es igual que la radio, la televisión. O sea, también mucha gente si es que el streaming va a tirar a la tele. Pues bueno, en parte sí lo está haciendo, por ejemplo, hay muchas, este, no sé, como distribuidoras de televisión, llámese Mega Cable, Sky, lo que quieras, que están teniendo problemas justamente por Netflix, porque ahora pues, prefieres tener tu Netflix que, que pagar tu, los tu cable. cable. Ajá.
0: Mm, pagar los canales de cable. Pero bueno,
1: X o Y, o sea, siempre va a existir, yo creo que la nostalgia de ir al cine. O sea, tener la experiencia de sentarte en la butaca, que se apaguen las luces, que veas la película que trates de concentrarte solo en eso y no tener como distractores de tu casa, tal vez, que mucha gente dice el eso. El
0: teléfono, el perro que siempre ladra aquí. Exacto.
1: <risa> <risa> que el vecino quería no sé qué o que se puso a trabajar el vecino en su casa y se escucha todo. Ese tipo de cosas siempre van a ser como un, un freno para la gente para decir, bueno, no, yo quiero seguir yendo al cine. Pero al final de cuentas yo creo que va a llegar un punto en el que pues se va a tener que determinar o no. ¿Mm?
0: Y mira, me regreso un poquito. Porque aquí viene el punto alquiballo y oh. ya, yeah, fíjate.
1: Entonces la
0: gente empieza a comprar un cómic digital y un cómic físico. ¿Y entonces qué pasó? De repente, muchos eh, escritores nuevos, pues no podías imprimir papel porque pues decías, es una apuesta muy arriesgada. Uh -huh. O sea, es un nadie lo conoce, este dibujante nuevo, este inker nuevo, este colorista nuevo, todo nuevo que hagan cómics digitales. Y empezaron a producir cómics digitales. Empezaron a gustar y les empezaron a soltar rienda para que empezaran a escribir este, historias y llevar protagónicos como un Batman, etcétera, etcétera, y empezarlos a sacar. Eso ayudó porque empezaste a generar nuevo talento para todas las empresas IDW, o sea, todas las empresas de, de, de cómics. Y pasó otra cosa. Un tema que hoy está eh, aquí, en, en la mesa de los cómics, en lugar de comprar historias pausadas de seis números, siete números obligaste a los escritores a que sacaran historias en compendios.
1: Okay.
0: que ¿Qué hacen? Es lo que te decía yo de una serie. Ajá. que ¿Qué hacen? Que te eches una historia de un jalón y digas, ay, quedé, quedé con una gran experiencia y después digas, van a sacar la segunda parte y entonces vuelvas a comprar esos seis en lugar de atarte una suscripción de, uh -huh. de infinita, ¿no? O sea, sí. yo, yo hago la analogía porque creo que es algo que el cine está experimentando. Uh -huh. yo, yo insisto, el cine tiene que evolucionar y va a evolucionar cada vez más al tema de las series. No es que vaya a desaparecer, pero las series le van a permitir a los eh, guionistas, a los directores, poder explayarse un poco más con los personajes, algo que el cine había tenido limitado por lo que decías. Uh -huh. Comercialización, este, intereses. De hecho, una, algo que comparten esta, esta película de The Irishman Junto con la película de, de Roma, este, es que el tema de la inclusión, ni cuenta te das que está. A lo mejor en México por el tema del clasismo y dices, ¡ay, ah, ya, No, no, no. Pero la, el tema de la inclusión no está. Ese personaje está justificado porque es la historia del personaje. Punto. Uh
1: -huh.
0: Y en The Irishman, o sea, tú ves lo que quiere, lo, lo que tienes que ver. Nada forzado.
1: Es que es justamente eh, lo que decía este cuate, ¿no? O sea, que no, no tiene que rendirle cuentas a. O sea, sí a Netflix y todo porque al final es alguien que está dando el dinero y obviamente va a querer remunerar ese dinero. Pero la, la idea de tener que presentar a un personaje negro, a una mujer empoderada, empoderada entre comillas, porque ya ni siquiera están empoderadas, este, belleza, ¿no? Todavía tenemos que ver a la actriz guapa, todavía tenemos que ver al actor guapo, todavía tenemos que ver como ciertos prejuicios que hay dentro de las películas, porque se van a distribuir a entre comillas, a las masas, ¿no? Entonces tienes que seguir dando esta historia. Pero en Netflix, en Netflix no, no siento que muchas veces sea así, ¿sabes?
0: Sí, porque te encuentras cosas bien extrañas, cosas que dices, esto en el cine nunca hubiera podido pasar, ¿por qué? Porque este actor nunca le hubieran dado el chance y esta Exacto. actriz jamás hubiera podido estar acá. Creo que uno de los malos ejemplos, porque eso también pasó con Netflix, son todas las películas de Adam Sandler. Las uh -huh. películas de Netflix de Adam Sandler, o sea, las que hizo específicamente para la plataforma, son muy malas, uh -huh. pero pésimas. Y dices, es que ese es el otro extremo. Uh -huh. Puede llegar un Adam Sandler que con tal idea de sacar lana, va a hacerlo. En México tenemos uno así, el que se crea Adam Sandler, el tarado de Eugenio Derbez. Uh -huh. Y entonces está sacando pura porquería, pura porquería. Pero como tiene mercado garantizado, pues le vale madres, saca lo que se le pone enfrente.
1: Exactamente, o sea... ...sí tenemos como esa... ...pues tenemos como ese chance... ...no es como un volado... no ...de uh -huh. repente te ves una película en Netflix... ...así como... Uh, me ...la encontré ahí en una lista... ...y sí está la posibilidad de que sea muy mala... ...o puede que sea una joyita, ¿no? De ...por ahí... ...entonces sí es un volado... ...pero justamente... ...como que... ...trae el molde de un cine independiente... Uh -huh. ...de una distribución independiente... ...porque... Eh, ...ellos como que buscan más la historia probablemente... ...¿no? ...o alguna propuesta diferente... Entonces se van, se, pues como que, no sé, da, abren las puertas y probablemente no le den tanta publicidad como fue como para Marriage Story. Yo mm -hmm. siento que esa película es buena y todo, y también tuvo muchísima publicidad para que la gente los viera. O sea, para, para que estuviera justamente en los anaqueles principales de donde tú entras a la plataforma y dices, ah, ¿qué voy a ver? Y te aparecen varias listas.
0: Igual que la de Los Dos Papas. Creo que la película Así. de Los Dos Papas... Más allá de si crees o no crees en la región católica, si pasó o no pasó, lo que están planteando ahí, a mí me parece muy interesante el hecho de la libertad con la cual se tocaron los temas. Uh
1: -huh.
0: O sea, un papa para nuevos tiempos, tocando ciertos temas, obviamente con, eh, vamos a decirlo así, la autocensura del Ajá. mismo director y del mismo guionista, porque al final de cuentas se autocensuraron. Me encantó cuando empiezan a hablar del padre Maciel, y hay una autocensura por parte de ellos porque... No quiero meterme en broncas. Sí. Más allá de que Netflix no se va a meter en broncas, yo no me quiero meter en broncas. Sí. O sea, está muy padre ese 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 asunto. Ahora viene viene Prime. Bueno, no viene. Ya está Prime y yeah. Prime ya tiene producciones propias.
1: Uh -huh. Prime uh -huh.
0: no solo tiene series. Ya empieza a producir películas y nos están empezando a llegar a esas películas.
1: Sí, porque justamente también Netflix empezó a generar contenido propio, ¿no? O sea, de lo que hablamos ya ahorita, Merry Story, Irishman y todo, son producciones de Netflix. Uh -huh. O sea, no son como compras de derechos de autor para poder eh, reproducirlas. Y eso creo que también cambia muchísimo, porque ¿en qué momento ibas a saber que un streaming iba a también generar su propio contenido? Para poder llamar a más público.
0: Y ahora, les voy a decir algo. Esto también ya pasó en otro sector. Y sigue siendo de telecomunicaciones. Por ejemplo, cuando ESPN y Fox entraron como cadenas... Uh -huh. Hace... ¿Qué será? 12 años, más o menos. Entraron como cadenas directamente a México. Y pasaron de ser repetidoras... A ser productoras de contenido.
1: Uh -huh.
0: Y hoy ya tienes... O sea, que Fox, y ESPN... Que ahora ya son hermanos carnales, ¿no? Porque la compra de Disney... Este, pues están ahí metidos en todo este rollo. Sí. Aquí es lo mismo, pasaron de ser Netflix y ahora Amazon Prime, pasaron de ser eh, repetidoras a decir, oye, yo puedo hacerlo mejor y están empezando a generar contenido, que de repente como cultura no nos gusta que, eh, yo digo, de, de repente Netflix ya no hay nada que ver. ¿Por qué? Pues porque son cosas que es arriesgarte a.
1: Exacto. Y no
0: nos gusta. A final de cuentas es eso. No me gusta. Todo el mundo dice. Oye, si todos los contenidos que yo veía. Hannah Montana, ¿no? Este, el regreso de Hannah Montana. Van a estar en Disney Plus. Pues me voy a Disney Plus. Donde ya tengo algo seguro.
1: Sí. Por ejemplo. O sea, también ya empezó a generar este Hulu. Eh, incluso cinepolis también eh, estuvo. Bueno, está como distribuidora y todo. Pero yo creo que también acá, pues... Tiene como la parte de... Tengo la plataforma, entonces la voy a explotar. ¿no? Uh -huh. Como tú decías, o sea, ¿para qué me convierto solo en repetidor? Pero, por ejemplo, hay algo que aquí en, en México todavía no pasa y es que Amazon Prime, por ejemplo, en Estados Unidos, es la bomba. Uh -huh. O sea, a lo mejor no tanto como Netflix o no sé las, las estadísticas, pero sí, por ejemplo, en Amazon Prime hay muchísimo más por ver. O sea, y tiene como más contenido nuevo y así. Volvemos a lo mismo, temas de autor y de distribución que todavía no pueden como como programar bien o como ecualizar bien en, en las plataformas, pero aún así, pues ofrecen como cosas diferentes y nuevas. Uh
0: -huh. Igual, por ejemplo, HBO, pues fue de los ah. pioneros en todo esto. O sea, pero HBO está más apostado hacia la parte de sus series.
1: Exacto. O sea, pero sí. de todos
0: modos hay ciertas películas documentales, porque también entran dentro de esta categoría, este, muy importantes que han sacado. El documental es de eh, Living Neverland, donde hablan de, ah. de Michael Jackson, etcétera. Este, lo que decía de la plataforma de Hulu, que es de Sony.
1: Ajá.
0: Es de Sony. ¿Qué otra está? Bueno, Disney Plus. Y Disney Plus se viene con todo.
1: Ah, la o... de Apple TV. La de Ajá, Apple Plus.
0: TV. Ajá, no. Apple Plus, Que empezó con series. No Ajá. ha empezado con películas. Pero va, va que chuta para allá. Sí. O sea, a final de cuentas, los directores están encontrando nuevos espacios donde poner su cine y acercarse más al público. Que creo yo que eso es lo que más les debería preocupar. ¿Qué tan alejado estoy del público? Es buen punto. Y pasa otra cosa. Si de repente dices, no, está bien muy alejado del público y de repente quiere ser condescendiente, pues vas a caer en el fanservice, ¿no? Exacto. Y eso puede ser también otro problema. El tema aquí con, con el streaming es ¿qué tanto, qué tanto nuestros hábitos son los que realmente están modificando la manera de ver cine. No es al revés, no es el streaming a nosotros. Es cómo nosotros ahora vemos el mundo. Tú lo dijiste bien al inicio. Eh, queremos estar en casa, Queremos tener la experiencia controlada, la experiencia en donde a mí nadie me diga cómo lo voy a hacer. Uh -huh. Eso es muy de tu generación. Sí, cañón. O sea, para mí sigue siendo, pues mejor voy al cine. porque qué? ¿Por qué no suena el teléfono? No ladra Beto ni Pepe. Este, estamos tranquilos, podemos verlo bien y todo. Pero otras generaciones ya no lo quieren ver así. Es más, hay mucha gente que va caminando con el teléfono en la mano y dices, ¿qué ves? Una película caminando. Y su sistema de sonido son unos AirPods, unos, este, ¿cómo se llama? Audífonos de son inalámbricos, unos audífonos de cable, etcétera no es y el es camión? Otra regla, exactamente. Ya ves a las personas en el camión, es como los videojuegos. El tema de los videojuegos y el streaming.
1: Fíjate que ahorita que mencionas eso, por ejemplo, yo siento que las plataformas, y ahorita mencionando lo de los directores y así, yo siento que justamente como la tecnología nos ha permitido ya cualquiera generar cine, generar entre comillas, este, yo creo que ahora la gente tiene como más facilidad para poder comunicarse como con directores y todo a través de esas historias. Uh -huh. Miniseries, películas, series, lo que sea. Yo siento que hay, hay una conexión un poco más fuerte porque siento que ya no es una, algo exclusivo de una clase social. Porque cualquiera que tenga un smartphone y acceso a internet puede tener Netflix y puede verlo. Entonces yo creo que acerca a las personas a nuevas experiencias, nuevas historias, culturas diferentes que abren puertas justamente para eso. Y yo creo que me van a decir, ay, qué puritanes que... Pero uh -huh. yo creo que el arte pues es para eso, ¿no? O sea, muy poca gente tiene a lo mejor la posibilidad o el interés de ir a un museo, de, o sea, de arte, lo que sea, o arquitectura. Y apreciar, porque a veces ni siquiera sabemos apreciar las cosas. Pero el chiste es que te abre esa puerta para poder generar cine y pues... Da o sea, igual que los libros, a lo mejor y Te encuentras un libro muy bueno Te encuentras un libro muy malo, o a lo mejor ni entiendes El libro, pero lo ves, lo experimentas Y todo, y eso te abre un panorama diferente Entonces, yo creo que la, Las plataformas de streaming Están acercando a la gente, a los autores De esa manera
0: Y además viene el último punto a tocar Lo interactivo
1: ah. El streaming
0: convierte Esto en una experiencia netamente Interactiva, hey. y el ejemplo Lo puso Netflix uh -huh. Esta película de las series de Black Mirror. Ajá. Que de hecho cada película de Black Mirror es una película. Cortometraje, mediometraje, un poquito más de mediometraje. Pero la película que sacaron en donde tú vas tomando una serie de decisiones.
1: Ajá. A
0: mí me pareció muy interesante. Aunque las combinaciones que puedes hacer siempre son las mismas. O sea, siempre te van a tratar de llevar a la decisión que el director quiere. Como diciendo, mira, aunque tú crees que tienes capacidad de decisión. La decisión que yo quiero que tomes la vas a hacer de una otra manera. Ajá. Eso cambia por completo las reglas y lo convierte, fíjate, algo bien interesante ahí, lo convierte como en los videojuegos. Sí. Yo, yo me acuerdo muchísimo Ocarina of Time, Ajá. Zelda.
1: Sí. Ah,
0: ok. Ocarina of Time es, para mí es el mejor juego en la historia que ha existido y va a existir. Mm -hmm. No creo que vaya a llegar uno en el, en el corto plazo, donde la toma de decisiones en el pasado y en el presente van a afectar el futuro. A final de cuentas vas a llegar a un mismo punto, pero el chiste es ir viendo la aventura de cómo vas llegando después de tantas hartas de idioteses que hiciste con, uh -huh. con el personaje. Y esta película lo plantea. Yo nunca pensé ver en el cine, aunque fuera en, en la comodidad del hogar, una película donde me dijeran ¿qué quieres hacer? ¿Cómo quieres hacerlo? Eso también cambia las reglas.
1: Sí, yo creo que también va por ahí de nuestro nivel de atención y retención de nuestro enfoque, <risa> porque ya es muy corto, entonces ya cualquier cosita que, que te distraiga ya valió, entonces es, una buena, es un buen ejercicio, no sé si las decisiones que se tenían que tomar, o sea, lo que mencionabas de que te quedaras en el mismo, o sea, que llegaras al mismo punto sea justamente la justificación de la historia o algo parecido, pero me pareció también un, un experimento muy interesante porque tú desde la comodidad de tu casa podías generar, entre comillas, tu propia película. O sea, con estas situaciones ficticias donde tú decías, bueno, quiero hacer esto, bueno, no, mejor esto. Y la posibilidad de repetirlo las veces que tú quieras me parecía bastante interesante. Yo creo que sí va a a ver más experimentos sobre esto, porque aparte es, es una programación bastante interesante, o sea, no, no creo que sea cualquier cosa programar una película de esa manera, uh -huh. o una interacción de esa manera. Pero no dudo que vaya a haber este, más películas por el estilo, y yo creo que muchas, bueno, que el camino se está haciendo para tipo de películas como los cómics. Uh -huh. O sea, como tenemos este multiverso, donde podemos ver eh, los mismos personajes, entre comillas, los mismos personajes, en diferentes situaciones, probablemente o sería una buena opción o algo muy interesante de ver, una película de superhéroes donde la persona pudiera tomar las decisiones del superhéroe. O de Como algún... juegos de rol. Exactamente. Ajá.
0: Sí, es que, es que son las, las posibilidades que esto, que esto va a dejar. Uh -huh. Obviamente volvemos a lo mismo. Habrá los puritanos del cine que digan, no, ¿cómo? Y se desgarran las vestiduras porque el cine y esta idea romántica del cine debe de ser así pero hay los otros que te van a exigir más con lo que se está viendo, o sea, las posibilidades cada vez son mayores, y el streaming te permite acercarte a esas preferencias que tiene pues, al final de cuentas el mercado, habrá quien diga, es que el cine es arte bueno, sí, tiene una parte de arte, pero tiene una parte de entretenimiento, y si no entretiene tampoco puedes crear arte
1: sí, al Punto. final al final no nos mintamos, o sea, cualquier arte es para entretener, ¿Sí? o sea, literatura arquitectura este, no sé, todo, o sea es, es, es para entretener, o sea Buscas expresarte a través de, de alguna forma, pero al final es para el público, para darte a entender lo que tú quieres y, pues, en otras ocasiones entretener. Entonces, o sea, quien diga que el cine no está hecho para entretener, pues está mintiendo bien gacho, ¿no? Sí, pues sí. O sea, hay, hay, una, hay una serie de cuestiones técnicas que hacen que una película sea buena película, ¿no? Que digas, wow, o sea, qué guión tan espectacular, qué fotografía, como Roma, este, qué, no sé, manejo de cámara o cosas por el estilo donde tú dices o sea qué bárbaro porque es la visión del director, sin embargo hay unas que nomás está la, como la cámara ahí uh -huh. puesta y ahí va la historia ¿no? entonces ese por ejemplo entretiene porque pues es un domingo en la tarde que no tienes nada que hacer pero no te propone nada no te hace pensar en algo más entonces habrá de todo yo creo y, y yo creo que el streaming te ayuda justamente a eso te abre las puertas para que veas un cine de arte bien snap o que te vayas a nomás un domingo por la tarde a ver una película.
0: ¿No? Pues así es esto del streaming y el cine. La verdad es que es un tema que van a estar escuchando muchísimo porque en esta entrega del Oscar, que ya estaremos hablando de ella en un futuro cercano uh -huh. eh, y los nominados, eh, va, a dar, va a dar mucha polémica porque hay dos películas o tres películas que vienen del streaming: Los dos papas, historia de un matrimonio y cuál es la otra que también viene del streaming. Y son tres películas nominadas dentro de la categoría de mejor película.
1: Sí, de hecho, Netflix se llevó de calle a, la, a todas las distribuidoras.
0: Y cada vez vamos a ver más fuerte esto. Uh -huh. Y entonces uh -huh. podemos empezar a ver, o vamos a empezar a ver cosas como si trabajas para, no vas a poder, como lo que se veía en Televisa y TV Azteca. Uh -huh. Porque eso también puede pasar, puede haber una, una cuestión de pues, actores y exclusividades. Porque se, se va a generar una competencia muy muy fuerte y pues en esta competencia nadie quiere perder Aquí entonces el punto es que, bueno, ustedes lo tengan en claro, lo tengan presente y que a final de cuentas ustedes son los que toman la decisión, al igual que nosotros, de pagar un servicio de streaming o pagar por un boleto o pagar ambos. Ambos. Hagan uh -huh. la cuenta, hagan la cuenta. ¿Cuántos servicios de streaming tienen actualmente? Yo tengo Netflix, Prime, HBO. Y cuando salga... Bueno, tuve un ratito Disney... No, ¿cómo se llama? Este? Apple... Apple Plus. 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 Uh -huh. Apple TV Plus. Y ahora que salga Disney, pues voy que comprar Disney. Y digo, voy a tener porque hay alguien que me está presionando que quiere este, <risa> Disney. Hannah Montana. Pero que quiere ver su Hannah Montana, ¿no? <risa> Para recordar sus viejos tiempos. Pero, este... O hagan la cuenta. O sea, es, prácticamente son mil pesos. Mil pesos al menos que te estás gastando en ese tipo de entretenimiento. Súmale la música.
1: Sí, es que también consume, sí. Y
0: videojuegos. Uh -huh. Yo, por ejemplo, tengo ahorita Arcade, que está increíble, y tengo este Apple Music. O pues si le hacen la sumatoria, Si sí es una lanita a la que le está uno metiendo a, a todo este rollo.
1: Sí, pero también yo creo que ahí viene precio y comodidad y, ¿no? Bueno, bueno bonito y barato. Uh -huh. eso, ¿no? Entonces, pues sí, al final, pues cada quien decide qué pagar, qué le gusta más y qué le acomoda más también, ¿no?
0: Muy bien. Pues esperamos que este programa los ayude uh -huh. a... Entender un poquito más este debate que ya todo el mundo está teniendo. A lo mejor lo que les estamos diciendo puede ser inicialmente muy superficial, pero si analizan cada una de nuestras palabras van a ver que hay algo muy, muy, muy de fondo, ¿eh? Muy, muy. De veras, es muy, muy de fondo. Se Escúchenlo como
1: tres veces y ya y van les van a caer. Que sí.
0: <risa> Esperamos que les haya gustado. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba Hablemos de China, en Facebook también como arroba Hablemos de China, o diagonal Hablemos de China y en Instagram también como Hablemos de China. Eh, recuerden que estamos en Spotify, estamos en Anchor y estamos en Apple Podcast y en otras más que, pues, la verdad, creo que no son como que muy sonadas, pero, bueno, ahí nos pueden encontrar. Y recuerden que si les gustó el programa, denos un like, compártanos y ayúdenos a crecer más, porfa. ¿no? Por favor. Telmex, patrocínanos.
1: <risa> o Netflix. Vale.
0: Pues, si no hubiera nada más que agregar, Dani, ¿algo más?
1: No, nada más, disfruten el cine, seamos críticos y ya. Jálense. Excelente.
0: Pues bien, nos despedimos de la, de la emisión número 25 de Hablemos de China. Nos vemos en otra emisión para platicar un poquito del recuento de las películas de la década. Ya Gracias. vamos a empezar. Comenzamos con el 2011.
1: 2011. No se lo pierda.
0: Vale, nos vemos. Adiós. Chao.